0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Em 1 Reis capítulo 17, versículo 1 fala assim Ora Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a palavra, a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite. A leste do Jordão, você beberá água do riacho, e dei ordens aos corvos, para que o alimentem lá, para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde e Elias bebia a água do riacho algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva hoje é um dia importante, domingo de ceia Deus tem uma palavra para você começar a sua semana Curve sua cabeça, peça ao Senhor para falar com você, fala conosco Senhor alinha o nosso espírito oh meu Deus ah venha sobre nós com o teu poder venha sobre nós com a tua graça, acenda a minha alma, a tua voz é doce, a tua voz é poderosa, a tua voz é única, a tua voz preenche o vazio que tenho, o Senhor é lindo, e eu sei que o Senhor é fiel, fala conosco pai querido, em nome de Jesus, o rei Acabe foi um rei perverso, um rei péssimo, se casou com uma mulher horrível, chamada Jezabel, e esse é um dos fatores da Bíblia, não gostar muito de jugo desigual, porque ele era rei de uma nação que o Senhor é Deus, e traz uma mulher pagã, e junto com essa mulher pagã vieram os ídolos, isso aconteceu com Sansão, é por isso que a Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas, a justiça com a justiça, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, mas acaba e traz essa mulher, e essa mulher junto com a sua imaturidade, fraqueza, foi uma desgraça, e Deus levanta um homem chamado Elias, para dizer, ó, você vai até lá, e eu estou fechando o céu, não vai chover, Deus estava tocando numa área sensível, porque tudo é água. Água é vida. Sem água não tem vida. Você pode ficar até sem comer, mas sem beber você não fica. Sem água os animais morrem. Sem água os campos não florescem. Sem água a agricultura vai falir. Deus estava matando uma nação para que essa nação acordasse. E Deus manda Elias profetizar, olha, acabou. Só eu, só a minha palavra vai mudar esse cenário. A partir de hoje nem o orvalho da madrugada vai cair. A partir de hoje a chuva acabou. Uma realidade espiritual trazendo um efeito numa realidade natural. O espírito de Israel estava morto. E agora Deus estava matando a vida física. A gente está vivendo dias de confusão no Brasil, no mundo. Dias de confusão. Uma politização enorme. E eu sei que tem muita gente assustada porque existem fenômenos naturais. Estamos vivendo aqui no Brasil chuvas sem precedentes. Não sei se você se deu conta disso. Mas chuvas, sim, é março a mês de chuva, janeiro, fevereiro. Mas chuvas nesse nível que estamos vivendo estamos vivendo uma época difícil, complicada, e a verdade gente, é que nem tudo é um tiro certeiro do diabo, algumas vezes, é uma sacada de Deus, eu repito, nem tudo que você estranha, nem tudo que assusta você, é um tiro certeiro do diabo, algumas coisas podem ser uma sacada de Deus, a falta de chuva não foi uma decisão do diabo, foi uma sacada de Deus. Deus disse, acabou a chuva, acabou a fertilidade, acabou a prosperidade. Sou eu, sou eu que estou fazendo isso. Agora, o problema, é o que eu faço quando situações de susto vêm sobre a minha vida. Deus estava fechando o céu, para curar a idolatria Deus estava mexendo com a fertilidade, com a prosperidade Porque o problema era a idolatria em Israel Agora veja Elias é um homem que Deus está levantando Para levar um tempo de reflexão Só que Elias também seria afetado pela seca E é isso que eu quero que você entenda quando você está no meio de uma situação, de uma família, de uma empresa, de um ambiente, onde Deus fala com você, profetize cura, profetize com, uh, confronto, profetize avivamento, ou profetize um tempo de dificuldade, porque a incredulidade, Deus sempre vai mexer com a água, porque nós dependemos de água, e talvez a água de alguma família aqui é o dinheiro, talvez a água de alguma família aqui são os bens, talvez a água de alguma família aqui é uma paixão, é um namorado, é um amor antigo, talvez a água Deus sempre fecha o céu para chamar a nossa atenção, sempre foi assim e sempre vai ser, mas o que eu acho interessante é que Elias não tinha culpa nisso, mas ele seria afetado pela falta d'água. E é isso que você tem que entender, quando Deus usa você para curar um ambiente, o que Deus usa para curar o um ambiente também afeta você. Deus iria fazer de uma região fértil virar um deserto, mas Elias também iria viver num deserto. E é por isso que você não pode ser pele fina, e é por isso que você não pode ser uma pessoa muito fresca pele fina, por quê? porque os processos que Deus vai permitir para curar sua casa, curar sua família curar os seus projetos também vai afetar você vai afetar você só que o deserto que vai chegar não tem chuva, deserto afeta todos Deus manda Elias profetizar a seca e beber do riacho que está em Besor mas algo inusitado acontece aqui. A gente lê o texto algumas vezes rápido demais e não percebe. Deus diz que os corvos iriam trazer a, a carne e pão. Eu não sei aonde os corvos iam encontrar, é Deus que faz. Que os, orvo, os corvos trariam carne e pão para Elias de manhã e de tarde. A água ele bebia do riacho. E o corvo trazia carne e pão. Deus usou Elias para fechar o céu. Amém? Não há chuva. Não há chuva. Ele está vivendo uma época de seca. Mas Deus dá direção. Porque quem serve a Deus sempre tem direção. Está comigo aí? E agora ele vai. E um corvo vai levar carne e pão. Mas eu tenho que parar aqui um pouco. A gente tem que parar para pensar no que Deus está fazendo. Porque o que Deus está fazendo é maluco demais. O que Deus está fazendo é improvável. O corvo, que é da família dos corvídeos, que é um animal, uma ave normalmente caracterizada pela plumagem dela escura, encontrado basicamente em quase todos os continentes. O corvo ele é um símbolo místico de um mau presságio. O corvo é um símbolo milenar de que a morte está chegando. Já seria surpreendente qualquer tipo de pássaro trazer pão e carne no bico para alguém. Já seria algo de se espantar. Agora, quando se trata de um corvo, é algo ainda mais assustador porque o corvo não é uma ave bem vista, o corvo não é uma ave admirada, ele tem características peculiares, o povo, os povos antigos, por conta da sua aparência, por conta do som que o corvo emite, acreditava que o, o corvo era o prenúncio da morte, se alguém está morrendo, e tem um corvo passando por perto, vai morrer, se algo, não está bem, e tem um corvo voando próximo, vai acabar a própria Bíblia amaldiçoou o corvo eu vou ler para você, Levítico capítulo 11 versículo 13 não era qualquer ave que o povo hebreu podia comer essas estão as aves que vocês considerarão impuras das quais não poderão comer porque são proibidas águia urubu e águia marinha Milhafre e falcão, e qualquer espécie de corvo, a Bíblia, a lei de Moisés dizia: o corvo é uma ave impura, ele tem características ruins. Mas Deus está pegando um corvo para atender às necessidades do seu servo. Deus está pegando uma ave que tem uma fama de ser mau presságio para atender as necessidades do seu ungido, Deus está usando uma ave, que todo mundo é comum, o senso comum diz, quando essa ave está, o mal se apodera, o pior vai vir, mas Deus está diante de uma grande seca, diante de uma grande fome, Deus está usando por vontade própria, um corvo quebrar um processo natural, porque corvo come carne, o corvo come carne para alimentar um homem. Porque quando Deus libera uma palavra. Quando Deus quer cuidar de alguém. Ele nem sempre vai fazer do teu jeito. Ele nem sempre vai fazer como você espera. O que você pensa? Aqui no Brasil a gente vê mais urubu. Mas quando você anda e você vê alguns urubus voando. O que você pensa que tem embaixo? Um cadáver. Um cadáver de um animal Uma carcaça de um bicho Se existe corvo É porque existe morte Será que pensaram que o profeta tinha morrido? Será que pensaram que Eliseu estava Elias, perdão, estava para acabar? Teriam eles pensado Tão novo Começou agora no ministério Casou agora Terminou de se formar, começou a vir para a igreja esses dias, se batizou recentemente. Puxa vida, que desperdício, tinha um futuro, tinha um potencial, mas os corvos estão aí. Os corvos estão voando. Ou poderiam dizer, esse aí não é o que profetizou, que não ia ter chuva tão poderoso para algumas coisas, mas tão frágil para outras, ao ponto de virar comida de corvo, mas mal sabiam que os corvos estavam levando comida para Elias por ordem de Deus, meu irmão, Deus vai sacudir a sua vida, escuta isso, eu quero liberar essa palavra, Deus vai mexer com a sua estrutura, esse ano não vai ser um ano fácil para você, porque Deus vai mexer na estrutura, e Deus vai levantar você, para fechar o céu em muitas áreas que estão próximas a você, você diz, não pastor, eu não quero problema seu, Deus te escolheu, Ele escolheu você, você é improvável, Deus vai fechar o céu em muitas áreas, e esse fechamento de céus, vai afetar você, mas Deus está dizendo, confia em mim, sou eu, não é o diabo não é um tiro certeiro do diabo é uma sacada minha, eu vou mexer na estrutura, eu vou mexer eu vou mexer, coisas que foram impetradas na sua casa, ser tiradas, agora escute, se as pessoas soubessem quem é que está mandando o corvo, hoje, elas teriam mais respeito por você, mas como as pessoas não sabem quem está mandando o corvo, nem sempre elas vão respeitar você no momento que você está vivendo, recebe aí, entenda, se as pessoas soubessem quem está mandando o corvo, elas respeitariam você hoje Porque elas sabem o que vai ser o seu amanhã Mas como as pessoas não sabem Por que os corvos, corvos estão lá Elas zombam da sua fé Elas zombam de você Porque parece o fim, mas não é o fim Então você vai ter que ter paciência Repita comigo, eu tenho que ter paciência Porque corvo ao meu lado Não simboliza vitória Corvo ao meu lado simboliza fim Corvo ao meu lado simboliza derrota como as pessoas não sabem o que você está vivendo, o que Deus está fazendo, elas não vão respeitar seus processos, elas vão zombar da sua fé, elas vão zombar da sua adoração, elas vão zombar de você. Então se prepare para tempos onde não vai ter torcida, tempos onde vão rir e dizer, tão machão, tão santa, tão inteligente, tão sábia tão cheia de vida, <risos> que futuro terrível, olha os corvos, olha os corvos arrodeando, olha a solidão tomando conta, tão cheia de potencial, mas olha os corvos vindo, olha os corvos vindo, e eu repito para você, se as pessoas soubessem o que Deus está fazendo em você, elas se respeitariam mais hoje, mas eu digo, as pessoas não sabem o que Deus está fazendo em você, então você tem que ter uma boa cabeça para você ter paciência, para esperar o tempo da glorificação. Você tem que ter uma boa cabeça para esperar o tempo da exaltação. Você tem que ter uma boa cabeça para esperar o tempo, porque as pessoas só estão vendo corvos, corvos voando. E a última lembrança que elas têm de corvos era o moribundo que morreu. A última lembrança que elas têm de corvos era aquele camarada que não aguentou. Era aquele, aquele camarada que tinha tudo para dar certo e não deu. Por quê? Porque muitos esqueceram que o tempo é o aliado de Deus. Deus não perde tempo. Ei, receba no teu espírito o processo de perda e processo de anonimato são necessários. Coisas que Deus vai fazer na tua Israel, coisas que Deus vai fazer na sua vida, vão afetar você, mas nunca te faltará sustento, nunca te faltará pão fresco, nunca te faltará carne, portanto não defina a sua vida por um momento, você que está aqui hoje dizendo, pastor, parece um cemitério, parece o um fim, eu tenho uma lista de coisas aqui, se eu disser para o Senhor, eu pareço um derrotado, como pode? Espero o corvo abrir o bico irmão, tenha um pouco de paciência, não é porque o corvo está vindo em direção, você não sabe o que está dentro do bico do corvo? Você não sabe o que está dentro do bico do corvo? tem notícias que estão vindo, parecem ser assustadoras, mas essas notícias vão promover você, tem reuniões que parecem ser humilhantes, mas Deus vai promover você, você não pode olhar o corvo, esquecer, e começar a dizer, eu perdi, você não sabe o que está dentro do bico do corvo, o corvo não veio para levar sua carne embora, o corvo está vindo para trazer sustento, provisão, espera o corvo abrir o bico, espera, a minha pergunta é, e eu fiz essa pergunta orando ontem, por que, que o senhor não mandou uma viúva? Por que, que o senhor não mandou um anjo? Por que, que o senhor não mandou um garoto? Por que, que o senhor não mandou um rei, um empresário? Por que, que o senhor não mandou um leão? Por que, que o senhor não mandou um tigre? Por que, que o senhor não mandou? Podia ser um animal bonito? Deus pegou um bicho, que além de comer carne, come carne podre. Por que que Deus mandou um corvo Para mostrar para Elias E para mostrar para mim Que tem caminhos Que nunca serão lógicos Para a gente sobreviver você vai sobreviver e não vai conseguir explicar para as pessoas como é que sobreviveu você vai contar para as pessoas como é que você está em pé e elas vão rir de você e vão dizer, imagina que, por... que corvo leva pão e carne no bico Isso você vai dizer, realmente eu nunca vi isso antes, mas comigo foi real eu estou em pé porque o que Deus fez na minha vida, não tem lógica levanta sua mão para cá, você está preso a caminhos que você estabeleceu você está preso a agendas que você criou você está vindo à igreja e diz: Senhor faz o que eu quero Senhor faz do jeito que eu quero Senhor, por favor, faz desse jeito, vai ser perfeito, vai ser lindo, e Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou fazer você sobreviver por caminhos ilógicos, eu vou fazer você esperar e ver manifestações minhas que ninguém nunca viu, corvos virão, mas espere abrir o bico, espere abrir o bico, espere, espere, para mostrar que caminhos são diferentes, só para mostrar para o homem que quando ele quer sustentar um profeta, ele não precisa de ajuda humana, quando Deus quer nos sustentar ele não precisa de caridade, quando Deus quer nos sustentar, ele não precisa de apoio, quando Deus quer nos sustentar, ele não precisa de cartas marcadas quando Deus quer nos sustentar, ele põe carne na, no bico do corvo e em toda situação, por pior que seja Deus sempre traz providência mesmo transformando a natureza de uma ave, uma ave que jamais carregaria a carne no bico, ela comeria a carne ela mexeria na carne, mas Deus está mudando a natureza de uma ave para alimentar um seu servo e tem coisas que você vai dizer, daqui nunca vai vir algo bom, disso nunca vai ser algo bom, eu já conheço esse filme, minha mãe já viveu isso, minha tia já viveu isso a minha história já viveu isso, minhas amigas jamais passaram por isso e Deus me trouxe aqui para afirmar para você você não sabe o que eu estou fazendo e eu não tenho formas prontas, métodos iguais, eu ponho carne no bico do corvo e faço o corvo de garçom para sustentar você Quando eu quero, quando eu quero, quando eu quero Oh meu Deus do céu Tem gente que vai comer carne de corvo essa semana tem gente que essa semana, falou pastor eu estou me preparando, porque essa semana tem tudo para ser uma daquelas semanas, tem gente que está aqui dizendo, pastor essa semana tem tudo para ser uma semana complicada, eu tenho que ter reuniões, eu estava empurrando essas conversas, o mais tempo que eu pude, e chegou a semana, e Deus manda dizer, fica tranquilo, porque por fora é um corvo, mas por dentro tem alimento, tem provisão, não se assuste, não se assuste, em toda situação, por pior que seja, Deus entra com providência não tem nada melhor do que quando você fala assim puxa eu estava preparado para morrer alguém já passou por isso? eu já passei você deita esperando o pior e aí você vê que aquele pior simplesmente te fortaleceu quem já passou por isso? Você tem aquela semana que te destrói. Você fala, meu Deus, eu estou na tua casa. O Senhor me, o Senhor me pediu para orar, para não chover. Que milagre poderoso. Mas agora eu estou sendo afetado pela minha oração também. E aí você se prepara aquela semana. Ah, essa semana eu já estou vendo tudo. Essa semana é pancada é pancada. É... E aí você percebe que chega com uma embalagem de morte, mas o Deus que te ama, não deixa te matarem Deus que te ama não deixa te destruírem, o Deus que te ama não deixa te enlouquecer e quando aquela, aquele bico do corvo abre, aleluia tem um delivery ali dentro tem pão e tem carne, Deus vai prover você ei, calma Deus vai prover você Põe a mão no seu coração, fala calma. Deus vai me prover. Deus vai me prover. O sofrimento não é para o seu desespero. O sofrimento é uma oportunidade para você crer. Corvos estão vindo. Corvos estão vindo. E... Põe de novo para mim o versículo 4 de 1 primeira, primeira Reis 17. Põe para mim, por favor. Você beberá do riacho. E eu dei ordem aos corvos para que. Alimentem, veja, antes dos corvos chegarem, Deus avisou Elias. Porque se Deus não avisasse Elias, talvez Elias iria pensar o que todo mundo pensa. Que corvo perto de alguém, é porque essa pessoa está para morrer. Então Deus falou para ele, ó, antes do corvo chegar, fica tranquilo, quando você vê os bichinhos vindo, pretinho, vindo... Rá, 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 rá. fica de boa na lagoa, eles vão abrir o bico e vão te entregar carne, todo mundo pode duvidar, porque a maioria das pessoas não sabe o que Deus falou que vai fazer na sua vida, mas Deus te trouxe aqui nesse domingo, dia 12 de março, para dizer, tem coisas estranhas que vão acontecer essa semana, mas não se assuste, sou eu que estou fazendo. Tem movimentos estranhos que estão para chegar, não se assuste, sou eu que estou fazendo. Tem notícias estranhas que vão chegar essa semana, não se assuste, não se assuste. Tem gente que vai ligar para você e dizer, menina e agora? O que, que eu faço? Põe de novo. Põe de novo. Leia comigo, um, dois, três. Você... E dê ordens... Aos corvos... Antes do corvo chegar... Deus já disse... O que ia fazer... Então Deus te trouxe aqui nesse domingo para dizer... Essa semana o que é o corvo? o corvo são gente atrapa pessoas atrapalhadas o corvo são situações tortas o corvo são histórias mal resolvidas o corvo são ambientes que aparentemente matam deixam pessoas mortas emocionalmente eu vou usar coisas que aparentemente não são movimentos de provisão, mas eu preciso usar os corvos, eu preciso fechar o céu, porque eu estou mais interessado na tua família do que em você você já é meu, você já é minha eu quero alcançar a sua família, eu quero destruir destruiu o que Baal fez na tua casa então eu vou gerar situações estranhas eu vou gerar situações inexplicáveis para que quando perguntarem como é que você está em pé, você vai dizer eu estou em pé porque a glória de Deus me sustentou em ambientes que eram inapropriados em ambientes que eram ambientes de morte sim, todo mundo quebra aqui e eu não quebrei, todo mundo enlouquece aqui, eu não enlouqueci, todo mundo aqui enche a cara de comprimido e eu não enchi, por quê? porque quando o corvo veio, ele abriu o bico e eu percebi que a vida era maior do que a morte a vida era maior do que o fim Deus vai cuidar de você se Deus não tivesse avisado Elias talvez ele iria pensar como todo mundo são aves sombrias são sinais de presságio e Deus manda dizer para você atrás dos sinais de presságio atrás das nu nuvens escuras lá está a minha glória tem coisas que você não vai querer ver mas vai ver Corvos são necrófagos. Gostam de coisas mortas. Ele poderia pensar: acabou. Mas junto àquelas figuras feias havia sustento. Ah, meu Deus! Nós vivenciamos isso. A gente vê isso. Mas a dor, ela só tem sentido quando a história termina. Eu aprendi uma coisa na minha vida cristã, você está comigo aí? Que eu termino a prova quando eu coloquei todas as respostas na folha. Respostas concluem processos. E todo mundo quer resposta. Por que, Senhor? Porque comigo, porque agora... Você já parou para perceber, se Deus respondesse todas as suas dúvidas, Ele deveria te levar embora, porque respostas concluem processos. A gente entra em crise, porque algumas vezes a gente esquece de ouvir a Deus. Coloca para mim o Salmo 25,14. Salmo 25,14. O Senhor confia os seus segredos, a quem? aos que o temem, e o leva a conhecer a sua aliança, é como se Deus falasse, é estranho um corvo levar pão e carne, mas filho, vamos fazer um segredo aqui, estou te avisando antes, quando o corvo chegar, sou eu agindo filho, sou eu, eu sei que alguns estão esperando boas notícias, mas os desertos sempre nos afetam, sempre parece que tem um calcanhar de Aquiles, um espinho na carne, sempre parece que tem uma situação que parece que Deus não está agindo, mas escute, escute, nesses desertos nós temos que entender que a graça de Deus nos basta, a graça de Deus cuida de nós, pare de reclamar, quando Paulo ora por três vezes para Deus tirar os espinhos da carne, ele ora uma vez, ele ora duas vezes, ele ora três vezes e Deus diz, Paulo, para de falar do espinho, a minha graça te basta, eu não vou mandar uma pombinha linda para você, eu não vou mandar uma águia, eu não vou mandar um fazão, eu vou mandar um corvo, eu vou mandar um urubu eu vou mandar aquilo que não parece ser, para que você entenda que num mundo tão mascarado onde as pessoas vivem de aparência eu falso aquele que não tem aparência de ser bênção se tornar uma bênção, para mostrar que alguém na minha mão muda, eu faço mudar, se eu mudo um corvo, eu mudo você, se eu faço um corvo que come comida podre, e é extremamente egoísta, e é símbolo de morte, eu pego um corvo, coloco vida no bico dele, e faço ele servir você, porque na minha mão naturezas mudam, na minha mão ambientes mudam, na minha mão o coração mais enganoso, muda coisas boas podem acontecer em momentos de susto eu me lembro na minha vida, muitas vezes os momentos que mais foram abençoados por mim que Deus me abençoe. Foram momentos terríveis. Muitas vezes, Deus mandava um corvo para o meu quintal. E eu dizia: Uau! Acabou. Mas aí, de repente, o corvo abria o bico. Eu comia. E ficava mais forte. E percebia que quanto mais corvo vinha para a minha vida, mais. As pessoas olhavam e diziam assim, acabou, porque as pessoas não sabem o que Deus me disse, e as pessoas não sabem o que Deus te disse, espera o corvo abrir. Corvos espirituais Existem corvos espirituais Corvos Que são apavorantes A vai Faz chorar o Coração acelera Nada parece ser bom E aí você pode orar como Jesus afasta de mim esse cálice, tira esse corvo da minha vida, olha o que as pessoas estão falando, eu não aguento mais, as pessoas olhando para mim com cara de dó, eu não aguento mais pastor, todo mundo você está bem, estou preocupado com você, como é horrível sentir a, sinta, a sensação, que tem dó da gente, é ou não é? Gente, tenham ódio de mim, mas não tenham dó de mim, por favor. Gente, tenham raiva de mim, mas não tenham dó de mim. Mas os corvos fazem as pessoas olhar para a gente e dizer: Vem aqui, vem aqui que eu vou cuidar de você. Curte, curte, vem aqui, você precisa ser amado. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É confuso? É. É complicado? Mas eu confio em Deus, sempre, sempre, apesar de serem necrófagos, com a certeza de que eles comiam carne, Deus os fez levar carne boa para Elias, Deus está sustentando você, Deus está cuidando de você, Deus vai sustentar sua vida, e não vai ser por caminhos que você está esperando, Ei, a promoção da sua empresa não vai ser por caminhos que você está esperando. Ei, a restauração do seu casamento não vai ser do jeito que você está esperando. Ei, a cura do seu filho emocional não vai ser por caminhos que você está esperando. Se preocupe em ouvir Deus. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer, embora pareça absurdo aos olhos humanos, eu vou colocar processos absurdos na sua vida, porque eu vou, estou avisando você. Espere o corvo abrir o bico. Espere o corvo abrir o bico. Espere, espere, agradeça por tudo. Agradeça pelo que estou fazendo. Espere o corvo. Abrir o bico, espere o corvo, abrir o bico, espere, a Bíblia diz que Elias ficou no riacho, e quando o riacho secou, Deus o mandou, eu quero concluir esse sermão, dizendo para você, não se apegue a métodos, não se apegue a manias, se Deus fechar uma porta de glória, se Deus abrir outra porta de glória, se Deus afastar alguém de glória, seja alguém tão bem resolvido de que aquilo que você aprendeu ao longo da vida não trave a sua cabeça para aquilo que Deus pode fazer, porque eu nunca vi corvo levar pão e água e se você só quiser viver aquilo que viu, você vai limitar o poder de Deus, você não pode orar para reviver apenas aquilo que conhece, tem coisas que Deus vai fazer que são inéditas, tem coisas que Deus vai fazer que na sua família ninguém nunca sequer imaginou e você não pode limitar o poder de Deus as suas experiências, você não pode ser um chato e dizer, se não for uma águia, se não for uma águia me trazendo peixe, eu não quero, Deus muitas vezes vai mandar um urubu à porta da tua casa, mas confia espera abrir o bico porque a palavra final não é do corvo a palavra final é do Senhor, a tua vida não está na mão daquilo que parece, a tua vida está na mão daquele que te fez, a tua vida está na mão daquele que te conhece, então acalma o teu coração hoje, eu profetizo um tempo de maturidade sobre a sua vida eu profetizo um tempo de confiança tem muitas coisas que estão estranhas tem gente aqui dizendo, pastor estou anestesiado, eu não estou entendendo mais nada Deus me usa e o ambiente piora Deus fala comigo e as coisas ficam estranhas, eu não estou conseguindo entender, é tudo tão novo é tudo tão diferente, é tudo tão diferente e Deus está dizendo eu estou te avisando que vai ser diferente porque no diferente a vida no diferente a glória no diferente a uau, eu Vou movimentar tudo, não se assuste Sou eu, não é um tiro Do diabo, é uma sacada Minha, eu sei o coração Que vou tocar quando os corvos chegarem Eu sei a quantidade de pessoas Que vai se converter, quando os corvos chegarem Eu sei o poder que eu vou liberar Quando os corvos chegarem Apenas aceite o que eu estou fazendo E quando os corvos chegarem, não reclame Não critique, apenas abra o bico deles E coma, coma Porque daquilo que parece que vai te matar, vai te fortalecer Aquilo que parece que vai te destruir, vai, vai te levantar. Aquilo que parece que vai te envergonhar vai te promover. Aquilo que parece que vai te quebrar vai te fortalecer. Aquilo que parece que vai matar teus sonhos vai gerar esperança. Aquilo que parece que ao fim vai ser um novo começo. Aquilo que parece que é a, a derrota e a ruína, será um tempo de edificação. Espero o corvo abrir o bico. Espero o corvo abrir o bico. Tem gente que está zombando de você, mas espero o corvo abrir o bico. Lá machuri, kantere, me canterei, canta lá. Espera! Espera, curva a sua cabeça, espera o corvo abrir o bico, espera, não queira respeito de ninguém, as pessoas não ouviram o que Deus te disse, e é por isso que elas não respeitam o seu amanhã e você hoje. Algumas pessoas chegam aqui na Lírio, Pessoas que eu conheço há muitos anos E elas ficam impressionadas Com o que aconteceu com a gente nos últimos meses E pergunto, como pastor? Como? Porque ao longo dos anos Muitos corvos apareceram E só eu sei O que está no bico do corvo Você não pode Perder a sua comunhão com Deus por um momento. Você não pode perder sua comunhão com Deus por uma fase. Não é porque tem um corvo voando em tua direção que você tem que se precipitar. Não é porque essa semana parece ser uma semana de mau agouro. Deus vai prover comida para você. Deus vai prover carne para você. Deus vai prover pão para você. Nesse hospital, nessa casa. Deus vai prover. canta, Começa a falar com você agora. Começa a dizer para o teu interior. Começa a dizer para a sua alma. Começa a dizer para o seu espírito que você está entendendo o que Deus está falando, Deus, teve uma sacada em relação à sua vida, Deus tem uma ideia, diferente para você, e hoje Deus está moldando o seu interior, para você entender, que dentro, dessa situação, aparentemente destruidora, Ele colocou pão, e carne, e você precisa esperar o corvo pousar, ah, o corvo está no ar, no ar, parece que eu estou acabado, espera o corvo pousar, não tenha medo do corvo pousar não, não tenha medo, o corvo vai se aproximar de você, ah, o corvo vai, e aí vai ter gente dizendo é agora, a primeira bicada que o corvo der, o primeiro pedaço de carne que vai arrancar dele, tá vendo? Falei que era idiota, falei que era um cretino, falei que ele não devia ficar nessa coisa de igreja, a hora que o corvo der a primeira mordida, vai arrancar o olho dele, vai arrancar o nariz dele, vai arrancar a pele dele, a hora que o corvo morder, eu vou levantar e vou dizer, Tá vendo seu idiota, seu otário, quem mandou você ficar aí servindo a Deus, por que que você teve essa vida diferente? Mas você vai ficar ali, vendo o corvo se aproximar, segurando a ansiedade, segurando a ansiedade, todo mundo dizendo, já era, dessa você não sai, dessa você não sai, acabou, e o corvo vindo, e o corvo pulando, vindo em tua direção, e quando o corvo abre o bico, e todos vão dizer, agora, agora é o tempo da vergonha dele, agora é o tempo da humilhação, acabou. De repente você enfia a mão dentro do bico do corvo, e tem uma marmita, lava-chorecanta, lava e lá, tem carne da melhor qualidade tem pão fresco da melhor qualidade, e aqueles que nunca ouviram a Deus vão dizer, não é o que parece o que aconteceu aqui, não é assim que a biologia fez, não é assim que a ciência entende, não é assim que aconteceu com os meus inimigos, com os meus amigos e aí você vai dizer, quem ouve a voz de Deus nunca é abandonado quem ouve a voz de Deus nunca morre na miséria quem ouve a voz de Deus sempre tem provisão eu oro pela sua ansiedade agora coloque a mão no seu coração você que está muito ansioso se você não aceitar a pousada dos corvos se você ficar o tempo todo questionando você vai impedir que o alimento chegue até você tenha calma quando a ansiedade bater alto como é que eu vou viver agora, pastor? o que vai ser de mim agora? calma não é o que parece deixa o corvo se aproximar a palavra a palavra final é do Senhor. A palavra final é do Senhor. A palavra final é do Senhor. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que provê, é o Senhor que cuida. Ore pela sua vida agora, toda a ansiedade vai embora agora, toda a ansiedade saia, sai ansiedade, saia. A sua ansiedade pode estragar a tua bênção, a tua ansiedade pode estragar a tua bênção, saia a ansiedade, comece a orar agora, eu vou aprender a esperar no Senhor. Comece a orar agora, eu vou esperar o corvo pousar, abaixo e canterei eu vou esperar o corvo descer, eu vou esperar o corvo se aproximar, porque dentro do bico do corvo tem algo, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Deus me disse.